0: Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote, «Niégate a ti mismo». Toma tu cruz y sígueme.
1: Bienvenidos a todos. Hoy estamos hablando sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Hoy tenemos el hermano Sergio, el hermano Avieser, el hermano Raúl, yo soy el hermano David. Este tema obviamente es un tema muy importante. ¿Cómo es que conocemos la voluntad de Dios? Especialmente cuando estamos en oración. Porque obviamente oración es una de las principales formas de conocer a Dios.
2: Una de las cosas que podemos considerar o que podemos tomar en cuenta según lo que dice la palabra es que en la palabra hay muchos versículos que hablan sobre nosotros cambiar nuestra mirada. Muchas veces cuando nosotros nos arrodillamos a orar o buscamos o estudiamos acerca de la oración y más bien sobre cómo encontrar o cómo conocer la voluntad de Dios, Muchas veces lo hacemos desde una perspectiva ensimismada. Cuando me refiero a eso es que todo gira en torno a lo que yo quiero, a lo que yo espero, a lo que yo percibo, a lo que yo conozco y a lo que yo deseo. Muchas veces vemos al Evangelio o vemos a Dios como aquel que suple mis necesidades y eso es todo lo que hace. Obviamente es una visión bastante distorsionada de lo que es Él, y la misma palabra nos invita a cambiar esa forma de mirar. En Colosenses 3, 1 al 2 dice, Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También en Hebreos 12.2 dice, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Significa que para poder conocer la voluntad de Dios, además de simplemente no pensar en mí nada más, no pensar en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en cómo Dios encaja dentro de mi vida. Tengo que pensar en que al momento en que yo decido seguir a Cristo, al momento en que yo decido que Él se convierta no solo en mi Dios, sino en mi Señor, es momento en que yo deje de pensar en las cosas que para mí me benefician y pensar en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en las cosas que son provechosas para el reino de Dios. No necesariamente lo que es provechoso para mí como ser humano en esta tierra, así como Jesús lo tuvo que hacer. así vemos aquí en Hebreos 12, 2, para él, ir a la cruz era una vergüenza. Para él, todas estas cosas que él estaba dispuesto a hacer, no era bien visto delante de los demás pero sabemos que la recompensa que él tomó por su sacrificio es que ahora mismo está en la a la derecha del trono de Dios. De esa misma forma, él nos promete que a través de nuestro sacrificio, a través de, de nosotros aceptarlo como, como nuestro único y exclusivo Salvador y nosotros estar dispuestos a dar nuestra vida por él, él nos promete la vida eterna a través de ese sacrificio.
1: ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Yo voy primero a la Biblia, más bien a los Evangelios. Porque los Evangelios estamos encontrando a Jesús, nuestro Mesías, y Él nos está enseñando cómo vivir y cómo debemos hacer las cosas. Entonces, todo lo demás que podemos encontrar sobre cómo conocer la voluntad de Dios o cómo debemos orar para conocer la voluntad de Dios, yo digo que debemos primero ir a nuestro Mesías. En Lucas capítulo 11, versículo 1, Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. También en Mateo, capítulo seis versículo cinco dice, Cuando oren, no sean como las hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginen que serán escuchadas por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesiten antes que se lo piden. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Aquí Jesús está enseñándonos cómo debemos orar. Entonces, para mí, estas enseñanzas son los pilares de cómo debemos orar. Y alrededor de todo eso, hay muchos otros versículos en muchas otras partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento. Pero nuestra Mesías está dando los pilares de que debemos poner firmes de qué es la oración, cómo debemos orar, a quién debemos orar, exactamente cómo debemos orar aquí. Todo lo demás que aprendemos y estudiamos primero debe de venir de la Biblia. Si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que ver primero a la Biblia. Hay muchas otras cosas alrededor del tema de oración. Pero estos son los pilares que debemos poner primero y debemos seguir porque son las enseñanzas y Él nos está diciendo cómo debemos hacer algo. Debemos escuchar.
0: También en el libro de Lucas, capítulo 11, después de decirnos cómo orar, Jesús va más adelante y, y nos muestra un ejemplo en el, en el versículo 5. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, No me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo si sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite así que yo les digo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, ¿le dará en cambio una serpiente? O, si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues, si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? En primera, Él nos está pidiendo ser insistentes. Pero luego de la insistencia, o sea, luego de la oración, nos pide que busquemos y empecemos a llamar a las puertas. Cuando yo recibí en mis oraciones, yo empecé a pedir y me dispuse. Me dispuse como una persona no digna, pero como una persona que estaba dispuesta a darlo todo por servirle. Simplemente mi oración era, aquí estoy yo. Haz conmigo lo que quieras. ¿En qué puedo ayudar? No puse palabrería en media. Hace algunos días yo escuchaba cómo la iglesia católica hacen sus rezos porque repiten una y otra vez lo mismo. Una oración no debe ser así. Una oración debe salir del corazón y cuando la oración sale del corazón, a veces es que no hay palabras. Porque la aflicción y el dolor o la dura realidad de cómo te sientes tú por el hecho de que estás orando por esa petición, tal vez sea vergüenza, te sientes mal. Que no hay palabra que salga. Pero si nos damos cuenta cuando nosotros estamos ante alguien pidiendo o cuando ante alguien estamos nosotros buscando un perdón o buscando algo. Esa persona física nos ve que estamos quebrantados en llanto o que estamos que no, ni una palabra puede salir de nuestra boca y en eso Él nos puede poner la mano encima y nos dice, está bien, yo te entiendo, te comprendo. Y Él, Jesús, Él nos comprende a todos. Él nos entiende y nos conoce. Entonces no hay nada que tú le puedas decir que Él ya conoce. Incluso, lo que tú no sabes y que ni tan siquiera has dicho, Él ya lo tomó y ya sabe, ya lo sabe. Pero tú nunca lo dijiste. Tú nunca lo pediste. Tú no lo buscaste. Tú ni tan siquiera tocabas esa puerta. Aún así, a esas personas que no hacen ninguna de estas cosas, Dios está poniendo enfrente de ellos puertas. Para esto uno tiene que estar dispuesto. Si uno quiere ser misionero, tiene que estar dispuesto. Y es aquí donde entra la disposición. En el libro de Marcos, capítulo 12, en el versículo 28, el título dice, el mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es, Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Pero ¿cómo puedes tú amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón? Si todo el tiempo piensas en ti mismo. Si todo el tiempo piensas en que no estoy listo, o primero yo y después los demás. Cuando yo puse mi oración, yo no me puse primero yo, yo puse primero los demás porque yo quiero ayudar. Y con el tiempo, Él me fue componiendo moralmente, físicamente, espiritualmente principalmente, eso es espiritualmente. Pero ya en el camino, y en el camino hubo más oración, y hubo rompimiento, y hubo sanación, y empecé a escuchar lo que Él buscaba de mí. Pero hasta que yo no puse a Dios en mi corazón, hasta que no lo puse con toda mi alma, hasta que no lo empezaba, a hasta que no lo ponía en mi mente a pensarlo, a buscar de Él, y con mis fuerzas a hacer la voluntad de Él, hasta que no hice todas esas cosas, yo no escuchaba a Él. Yo estaba perdido. Yo seguía preguntándome, ¿pero qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere de mí? Y es triste escuchar a un cristiano que ha pasado mucho tiempo en la iglesia y aún se siga preguntando cuál es su propósito en el mundo. ¡Y ya están viejos! Y lloran y se sienten tan afligidos porque no han hecho nada para Dios. Simplemente han hecho parte de una iglesia, una congregación, y han sido parte del domingo. Esta persona que le hizo esa pregunta le dijo, «Bien dicho, maestro», respondió el hombre, «tienes razón» al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Aquí hay algo muy especial. No estás lejos del reino de Dios. Si usted está lejos del reino de Dios, fíjese cómo está, cómo vive, qué postura tiene hoy en día. Si usted quiere estar en el reino de Dios, allí está la clave. Tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Yo no he hecho la voluntad de Dios hasta que no regrese a la cama cansado y puedo dormir en paz. Si usted no puede dormir en paz, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Uno siente paz y eso es de Dios cuando uno realiza la voluntad de Dios. Pero si usted conoce que allá afuera hay más necesidad de la que hay dentro de su localidad o dentro de su congregación y no puede dormir en paz, entonces debe escuchar a Dios. Y si escuchar a Dios es, en mi caso, recibir una llamada externa como confirmación de que esa es la puerta a la cual yo debo atravesar, ahí está. Porque yo cuando, antes de moverme al campo, antes de volverme a trabajar en el ministerio, antes de poner todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas en la obra de Dios, en el reino de Dios, meterme a trabajar. Yo le dije a Dios, tengo esta invitación. Si usted me confirma de una forma más, lo que sea, cualquier cosa, yo iré. Y recibí, a los días después, recibí una llamada de una misionera que iba a ir al campo. Se estaba preparando. Ella me dijo, oye, mira, está tal ministerio. ¿Por qué no pueden ir y trabajar? ¿Puedes, puedes hablar con él? Y yo me quedé. Gracias, hermana. Esa era la señal que yo esperaba de Dios. Y desde entonces, he estado trabajando de esta manera. Con todo mi corazón con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, para el reino de Dios. Verás que desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas a Jesús. Desde entonces, yo ya no le he dicho a Jesús, oh, ¿cuál es mi propósito en este mundo? Oh, Señor, ¿por qué estoy aquí en este mundo? Yo ya sé qué es lo que vine a hacer a este mundo. Más claro no puede estar. Yo ya sé. Yo voy a morir por el evangelio. Voy a salir y predicar el evangelio. Yo ya lo sé. Voy a abrir brechas para que misioneros vayan a lugares donde no pueden entrar con visas o no pueden entrar con permisos para evangelizar o para mostrarles a las etnias a Jesús. Mis oraciones ya no son de cuestionamientos ante Dios. Mis oraciones son más de obediencias y de gratitud, principalmente de gratitud. Ya ahora ya no oro por el fin de buscar el propósito de mi vida. ¿Está usted lejos del reino de Dios o está usted cerca o en el reino de Dios? Debe hacerse esa pregunta a usted mismo. Debe fijarse cómo está su vida.
3: La oración es una comunicación bidireccional. Es decir, que es una comunicación que tiene que ir en ambos sentidos. No nada más de mí hacia Dios, sino esperar lo que el Señor quiere decirme. Esa es la oración. Entrar en comunicación con Dios, no solamente hablar yo y expresar mis dudas, um, mis peticiones o mi agradecimiento sino también esperar lo que el Señor quiere decirme a través de la oración. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, dice la palabra de Dios que Él le dijo a sus discípulos que se quedaran ahí, tomó a tres de ellos y fue más adelante y postró su rostro en tierra y empezó a orar al Padre. Y Mateo 26, 41 dice, Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí Jesús usa dos palabras que es velad y orad. Y cuando adentramos profundamente a estas palabras en el idioma original que es el griego, vemos que orar significa uh, tener una interacción con Dios. Y el significado de, de esta palabra griega tiene que ver con, con un intercambio de ideas y de deseos. O sea, yo intercambio mis ideas y mis deseos humanos por los deseos de Dios, que Él los imparte a través de la fe. Esto es un intercambio divino. Y nosotros obtenemos la dirección de Dios sobre sus planes divinos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque muchas personas dicen que ellos no escuchan a Dios cuando oran. Pero Dios nos dejó su palabra. Y ahí está todo lo que, las instrucciones que Él nos dejó. Si quieres escuchar a Dios, abre la palabra de Dios. Y la otra palabra que usa Jesús también es muy interesante. Dice velad. Y esta palabra en el griego significa estar vigilante, estar alerta estar despierto y en otros significados, en otros versículos, tiene que ver con morir. Se utiliza esta palabra de dormir frecuentemente para referirse a la muerte. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros tenemos que poner toda nuestra atención cuando estamos orando. Hay personas que que utilizan la oración como un ritual simplemente, porque es algo que nos enseñaron, porque es algo que nos dijeron que tenemos que hacer como cristianos, y oramos, pero lo hacemos sin sentido. A veces pasan personas horas orando, pero realmente no, no hubo una conexión real con Dios. Incluso hay personas que se duermen hincadas orando a Dios. Entonces, velad y orad son dos palabras que utiliza Jesús al mismo tiempo y tiene que ver con estar alertas, vigilantes, intercambiar nuestros deseos humanos y adquirir esos deseos que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros oramos, esperamos dirección de Dios. No solamente hablamos, sino que también tomamos un tiempo, un momento para meditar y para esperar esa respuesta que el Señor quiere darnos. Quizá no venga en ese momento, quizá va a venir después, pero tenemos que darnos ese tiempo de esperar que el Señor nos hable a través de la oración.
0: La oración no debe de ser de un momento en la mañana o antes de comer, o antes de ir a dormirte. Claro que esos son los básicos. La oración se vive. Como dice nuestro hermano Sergio, es de ambos lados. Todo el tiempo Él está hablándonos. Todo el tiempo Él está ahí con nosotros. Pero nosotros también debemos estar con Él hablando. Un teléfono trabaja de ambas formas. Recibe llamadas y hace llamadas. ¿Por qué no me habla mi hermano? Yo no lo voy a hablar a él si él no me habla. Entonces, ¿así es usted en su actitud con, con Dios? ¿Usted no va a hablar con Dios porque él no le habla? O sea, ¿porque usted no lo escucha? Él siempre está hablándonos. A la puerta está el Espíritu, pero su carne, su carne resiste el Espíritu. Si usted no lee sus evangelios si no Busca a Jesús. Usted no va a poder obtener esa relación con Dios. Tiene que buscar a Jesús y entonces va a conocer al Padre. Y en verdad va a encontrar el propósito de su vida. Si es que usted busca el propósito de su vida. Porque simple, si usted simplemente busca satisfacerse a sí mismo porque eso es egoísmo. Usted busca que primero yo y después los demás. ¿Cree que Dios va a suplir esa oración? ¿Cree que orar por algo que está muy lejos, y en este caso orar por las etnias para que alguien más, alguien más vaya a trabajar ahí, es suficiente? Jesús nos dijo, ok, oren por obreros. Porque los obreros son muy pocos. Entonces pídanle al Dios de la Mies, al Padre de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Pero ahora aquí están ustedes, vayan ustedes. No simplemente pídanle a Dios que envíe obreros a su Mies. ¿Qué están haciendo ustedes? Si yo veo que un campo está ahí, mal atendido. No hay nada creciendo, no hay fruto, es pura hierba. Yo no voy a estar sentado pidiéndole a Dios que traiga un trabajador ahí, enfrente yo de ese lugar. Tengo las herramientas a mi lado y yo estoy en oración a Dios de que traiga a alguien para que haga el trabajo. Déjenselo eso, dejen eso a una persona que esté descapacitada. A una persona que no tenga las herramientas o no pueda utilizar las herramientas porque está descapacitada. Ahí sí. Esa persona está haciendo lo que es más básico que es oración. Que es orar. Que es pedir a Dios que envíe obreros a su mies. Pero usted que hace la misma oración. Teniendo las herramientas a un lado. Viendo el campo como está. Y está orando a Dios que haga. Quitar la hierba. Y que traiga a alguien para que are Y que traiga a alguien para que tire la semilla. Y que traiga a alguien más para que empiece a echarle abono. Así no funcionan las cosas. El campo está ahí, la miesa es grande. Ustedes son los obreros. Pero es cuestión de ser parte del reino o no. Es cuestión de dar la vida por él o no. Sí o no. Es muy básico. Es
2: un sí o un no. La oración está ligada con responsabilidad. Y también con una disposición en ser la respuesta a esa oración. La razón, o una de las razones por la cual, en el caso de Raúl, el Señor le respondió, pero antes de que el Señor le respondiera, había una disposición en su corazón real de hacer su voluntad. No fue una oración, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad y ya, sin ningún tipo de intención, sin ningún tipo de responsabilidad al tema. Cuando nosotros oramos para que el Señor nos muestre su voluntad y el Señor nos dirija en su voluntad, Realmente en nuestro corazón debe haber una intención de responder cuando Él nos hable. ¿De qué vale? De que nosotros oremos, perdamos nuestro tiempo orando a Dios para que nos muestre su voluntad y nos diga qué hacer. Si al fin y al cabo cuando Él nos hable nosotros no vamos a hacer nada. ¿De qué vale? Tiene que haber una intención, una responsabilidad de nuestra parte en cumplir con lo que Él nos va a decir luego de que Él responda a nuestra oración. Y lamentablemente, muchas personas dicen que el Señor no le ha respondido su oración no porque el Señor no haya respondido, sino porque la respuesta no les agrada. Queremos que el Señor nos responda algo bonito, que vas a ser un líder especial, que la frase típica que todo el mundo le encantaría escuchar, que las naciones te van a seguir, que muchas personas van a convertirse a Cristo a través de ti, que tus dones y talentos son muy especiales. Y todo eso, eso es lo que nosotros queremos que el Señor nos responda porque eso no nos invita a perder nada, eso no nos invita a olvidarnos de nosotros mismos, eso no nos invita a abandonar nuestra comodidad. Pero cuando el Señor realmente responde y nos dice, tienes que dejar tu familia y tienes que ir al campo, ya nosotros no sabemos si es de Dios o no es de Dios y queremos buscar confirmaciones y queremos... Pero, entonces, ¿para qué hicimos la oración inicial? ¿Para qué invitamos a Dios a que nos dijera cuál era su voluntad para nosotros si al fin y al cabo no nos daba la gana cumplir esa voluntad? O sea, no lo digo por decirlo, lo digo por experiencia. Yo estaba en la universidad, estaba estudiando una carrera, estaba enfocado en estudiar esa carrera. Pero desde un principio yo le dije a Dios, Señor, si tú quieres que yo abandone mi carrera por seguirte, yo lo voy a hacer. Cada vez que empezaba un semestre, yo le decía, Señor, si tú quieres que yo abandone mi carrera. Yo estoy dispuesto a hacerlo si tú me dices en este instante que vaya al campo. Y llegó un momento en que el Señor me dijo en oración que ya era tiempo de ir al campo. Se presentó la oportunidad de ir a un curso que me enseñaría a cumplir su voluntad. Y automáticamente dije, ay, bueno, Señor, pero qué voy a hacer porque pues, me estaría atrasando un semestre. Creo que no es buena idea. Eh, realmente quiero avanzar a terminar mi, mi grado. Y de momento el Señor me recuerda. Pero no me dijiste, y no oraste, y me dijiste a mí que en el momento en que yo te llamara, tú ibas a responder y ya. Y eso me confrontó. Y dije, es cierto, Señor. Y al final, sí, retrasé mi semestre Sí, cumplí con lo que el Señor me había dicho que hiciera. Y si no hubiera hecho eso, ahora mismo yo no estaría encaminado en hacer la voluntad de Él. Yo tengo que poner prioridades en mi vida y mi prioridad principal no puedo ser yo. No puede ser mi deseo. Y aun cuando oro, no puedo orar pensando en lo que yo puedo recibir monetariamente o lo que yo puedo recibir de esa oración. Tengo que acercarme al Señor con disposición de hacer las cosas y con humildad de corazón, como dice en Lucas 18, del 10 al 14. Esa parábola de este señor fariseo y este cobrador de impuestos fueron hicieron una oración delante de Dios en el mismo lugar. Uno estaba orando para exaltarse a él mismo, pero otro lo estaba haciendo reconociendo que no era nada sin Dios, sabiendo que era un pecador. Al final, el versículo 14 dice, Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así mismo ocurre con la voluntad de Dios. Yo no puedo acercarme a Dios pidiendo por su voluntad, por una recompensa, o por alguna otra cosa sino acercarme a Dios con sinceridad, sabiendo que luego de haber hecho esa oración, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor me demande.
0: Exactamente. Usted no está siendo invitado a algo que no requiera simplemente humillación. En 1 Corintios 4, donde Pablo está Está siendo muy realista de lo cómo él vive y de lo que es un, una persona que va a llevar el Evangelio a las etnias. En el versículo 8 dice: Ya tienen todo lo que desean. Ya se han enriquecido. Han llegado a ser reyes. Y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes, en Cristo, son los inteligentes. Los débiles somos nosotros. Los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata. No tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra. La basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. Esto es real. Las personas que quieren ser misioneros y buscan algo bonito. Y buscan grandeza. O buscan algo. Están mal. Se requiere humillación. Todos nos merecemos el infierno. Porque usted o su color de piel o por su parentesco no merece el cielo. Jesús le da a usted el cielo. Aquí nos toca simplemente hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí Pablo está haciendo la voluntad de Dios. Y mire cómo está pasando su vida.
1: Lucas 10, versículo 1. Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, versículo 3. Hemos oído muchas veces esos versículos 1 y 2 y no oímos mucho el versículo 3 que dice vayan ustedes. Si uno empieza a buscar enseñanzas sobre la voluntad de Dios van a encontrar muchas cosas. Cada otro predicador te va a decir que hay tres diferentes voluntades de Dios, hay cinco diferentes voluntades de Dios, hay dos diferentes voluntades de Dios. Mira, sabemos todos que lo que está escrito en la Biblia es la voluntad de Dios. Todo lo que Dios nos quiere decir a nosotros específicamente fuera de la Biblia. Pues es la voluntad de Dios que me está diciendo a mí, específicamente a mí. Pero, si yo no estoy recibiendo directamente de parte de Dios alguna comunicación que yo debo hacer algo, pues puedo obedecer lo que está escrito. Eso es lo que los cristianos deben de estar haciendo. Mientras que Dios no me ha dicho específicamente qué debo hacer, pues voy a obedecer lo que está escrito. El problema aquí es que muchos cristianos no saben qué está escrito. Están más acostumbrados a llenar templos una o dos veces a la semana para oír a alguien decir de un púlpito que es la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, tienen Biblias, tienen Biblias en su idioma. Ábrenlos y léenlos. Lo que está escrito es la voluntad de Dios. Obviamente, nadie va a cuestionar eso. Yo leí esos versículos antes, los voy a leer en otra versión de la Biblia. Aquí en Mateo capítulo 6, versículo siete. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabraría serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidéis. Vosotros pues, oréis así. Padre nuestro. Hermanos muchos enseñen que aquí es una estructura de oración. La verdad no estoy de acuerdo porque aquí Jesús no está diciendo, "Esta es una estructura de oración donde pueden colocar mucha palabrería." No, porque acaba de decir, no uses muchas palabras cuando ores. Entonces tú vayas fuera de la Biblia para saber cómo orar, cada religión en el mundo te van a decir que deben de estar weedy 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 wiri, bidireccional, tú hablando mucho Escuchando poco y hablando vanas repeticiones. Widi, hora tras hora tras hora. Mira, los pilares de oración que nos están enseñando nuestro Jesús, el Mesías, no debemos estar usando muchas palabras. Vosotros pues oréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la clave, versículo 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como está en el cielo, así también en la tierra. Pero si vamos a orar, según Jesús, vamos a alinear nuestra voluntad con lo de Él. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Como dijo mi hermano Sergio, que la palabra en el griego tiene sentidos que estamos literalmente cambiando nuestra voluntad con lo de Él. Él es Dios. Él tiene que hacer su voluntad. En la tierra, como están los cielos, en los cielos... Todo está perfecto. Todos están salvados. Aquí en la tierra no todo está perfecto y no todos están salvos. Nosotros tenemos que ir embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que pedir que Dios envíe obreros y luego nosotros tenemos que ser los que van a cumplir con nuestras propias oraciones. No debemos estar orando oraciones que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? Pues está escrito en toda la Biblia. Tú tienes toda la Biblia para investigar qué es la voluntad de Dios por su vida, porque lo que está escrito sí tú puedes obedecer, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo tengo que alinear primero mi voluntad con lo de Él antes que yo estoy pidiendo algo para mí. ¿Y qué es lo que estoy pidiendo? Pues lo más básico que necesito para poder vivir. Como Pablo dice en una de sus cartas, con comida y ropa vamos a estar contentos.
0: tengo una hija y cuando ella quiere algo, cuando ella pide algo, insiste y su insistencia no es un párrafo completo de lo que quiere. Su insistencia es por favor. ¿Lo puedo tener? Por favor. ¿Me lo puedes dar? Lo quiero, por favor. ¿Me puedes ayudar? Su insistencia no es de palabrería en media con detalles, con adornos, nada de eso o con palabras muy elaboradas que ni tan siquiera sabe el significado de ellas. Así no es. Jesús en Mateo 26, versículo 36. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío. Si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. En otros versículos es lo mismo. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. ¿Cómo usted va a decir lo mismo cuando ya hizo una oración larga, 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 con mucha palabrería? Usted lo tiene que tener escrito. No creo que vaya a decir lo mismo. Esa es la insistencia. La insistencia es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, una y otra vez. Cuando uno insiste, tiene que haber esa disposición. Jesús la tenía. En Lucas 22... Versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos. Aquí dice, agotados por la tristeza. Debe buscar sus evangelios. Debe buscar a Jesús. Empieza a orar como Él nos enseña a orar. Juan el Bautista dijo. Que Él tenía que crecer. Y uno tenía que menguar. Así nos toca ahora. Jesús tiene que crecer en nosotros. Y cada vez más y más y más. Hasta que nosotros. Nada. Nada de nosotros. Nosotros tenemos que menguar. Si usted no le gusta menguar entonces no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que humillarse, usted tiene que trabajar. Si usted está en su iglesia, tiene que estar foldando sillas, barriendo, haciendo lo posible por servir. Siempre buscar meter las manos, aunque no se lo pidan. Ni tan siquiera tiene que preguntar. Tal vez esté la persona, oh, es que a veces puedo me voy a meter y hago cosas y me regañan porque no pregunté y no pedí permiso para hacerlo. No importa. Pida perdón. ¿A nadie se le va a pegar por hacer algo bueno? Y si le pegan, tómelo como disciplina de parte de Dios. Es todo. Usted no se merece el reino de los cielos. Yo no me lo merezco. Nadie. Pero Jesús nos los da. Así que, a chambearle, a trabajar. ¿Quiere hacer algo con su vida? Empieza a trabajar. Empieza a buscar la mies. Si jamás ha trabajado en el campo, le va a costar mucho trabajo. Empiece a ver cómo es el campo. Cómo se trabajan los obreros en el campo. Empiece a llenarse sus manos de callos. Empieza a sudar en el campo. Deje de crecer su vida, deje de estudiar para engrandecerse, deje, deje de trabajar para el mundo. Deje de ser una pila más para, esa, para ese sistema, porque eso es lo que somos, una pila nada más. Simplemente hacen que el sistema siga corriendo. Busques las cosas que son para el reino de Dios. Y en el camino va a ver cómo su vida va a estar dependiendo al 100% de Dios. Y va a sufrir, y va a reír, y va a tener gozo y paz. Y va a empezar a darse cuenta de la necesidad. Y de qué tan ciego estaba usted cuando se encontraba en la iglesia. Incluso, va a ver, si usted ya es de edad avanzada, incluso usted va a empezar a decirse, ¿Por qué hasta ahora Dios me alcanzaste? Pero la verdad, ahí siempre estuvo Dios. A los discípulos los agarró jóvenes. Tal vez algunos de ustedes estén escuchando y ya estén muy grandes y piensen que, bueno, hasta ahora ya estoy apenas descubriendo las cosas, apenas ahora Dios me las está revelando. Tal vez usted no recuerda su pasado, pero Dios sí. La mies siempre ha estado ahí esperando al obrero. Dos mil años ha estado esperando al obrero. Y siguen muriendo.
3: Sin Jesús. En el mismo pasaje de cuando Jesús ora en el Getsemaní, cuando regresa los, los haya durmiendo, en el versículo 41, Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí únicamente no se refiere a, a las pasiones carnales, sino entrar en tentación de no cumplir la voluntad de Dios. Entonces tenemos que estar siempre en comunión con el Señor para recibir esta dirección y no entrar en la tentación de no cumplir su mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura porque el Espíritu, dice Jesús está dispuesto pero la carne es débil todos podemos tener la buena voluntad de entrar en oración con Dios todos podemos tener esta buena voluntad pero si nosotros no lo practicamos vamos a negar a nuestro maestro en el momento en el que tengamos que accionar no lo vamos a hacer porque eso es la, la oración cuando yo oro a Dios yo espero accionar yo espero actuar hacer algo no solamente es orar y sentarme sino que la oración me tiene que llevar a una acción de cumplir el propósito del Señor Ahora, hay muchos, muchas personas y muchos jóvenes me han, me han hecho este comentario acerca de la posición de la oración. Porque realmente hay jóvenes que no oran porque no tienen la oportunidad de arrodillarse, porque en su cuarto comparten con sus hermanos y porque no tienen un lugar para poder arrodillarse. Pero no importa en qué posición nosotros estemos. Cuando oramos con nuestro Padre Celestial, no importa en qué posición estemos, lo importante es la disposición de nuestro corazón y estar velando, o sea, estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos cuando entramos en comunión con Él. Así que no importa si es hincado, si es sentado, si es de pie, si es caminando, lo importante es entrar en comunión con nuestro Padre Celestial para recibir la dirección que Él nos quiere dar.
2: Con todo esto, usted podría preguntarse, como joven, ¿pero por dónde empiezo? ¿Qué se supone que yo diga? ¿Qué se supone que yo haga? Y quizás pues les quiero compartir dos oraciones o dos temas de oración importantes que por lo menos a mí me ayudaron. Número uno, pedir al Señor que me dijera cuál era su voluntad para entonces yo trabajar en ella. Es bien importante que nosotros no alineemos a Dios dentro de nuestra voluntad, sino nosotros alinear nuestra vida a su voluntad. Número dos, pedir al Señor que no nos contaminemos con este mundo. Es importante que estemos conscientes que todo nuestro entorno, en la universidad, en la escuela, nuestra familia, y muchas veces nuestras iglesias está contaminada con mucho pensamiento que está en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos contaminarnos con ese pensamiento. No podemos contaminarnos con prácticas que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Es importante que tomemos esto en cuenta porque aun con nosotros tener buenas intenciones de hacer la voluntad de Dios nos contaminamos y al final no hacemos nada. Es importante que tomemos estos dos puntos en cuenta y si tú eres un joven que está recién comenzando a pensar en esto, toma estas dos peticiones de oración como parte de tu día a día. No es solamente decirlo una vez y olvidarte de eso. Tiene que haber una insistencia en pedir al Señor esas cosas. Tenemos que estar alertas en pedir estas cosas con el fin de cumplir la voluntad del Señor, de hacer algo por esa oración. No simplemente hacerla, sino también estar dispuesto a cumplirla.
1: Los que han escuchado los otros podcasts, pues el primero es, nieguese a sí mismo. Olvide de ti. El Nuevo Testamento está llena de que tenemos que morir a nosotros mismos. Eso también significa mi voluntad por mi vida. Cuando yo estoy orando, la oración del Señor, yo digo: Venga tu reino, haga su voluntad. La oración es un muerte y una resurrección. Es una muerte a mí y una resurrección dentro de la voluntad de Dios. Y por qué estamos pidiendo que venga el reino aquí en la tierra, hay sentidos en esas palabras que está hablando del fin, algo que hablamos en el último podcast. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este mundo? Y si usted cree que usted está harto con todas las problemas sociales y todo lo que está pasando en el mundo, pues el Padre Dios está doble más harto que usted. Él sí quiere traer un fin. Y Él quiere que venga Cristo para nosotros. Ese es el deseo y la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios venga tu reino... Haga su voluntad aquí en la tierra como está en los cielos. Nosotros estamos diciendo eso. Estamos realmente alineando nuestro deseo con Él. Ahora, ¿qué podemos hacer más que participar en eso? ¿Cómo yo puedo participar en traer el fin?
2: Quizás te puedas hacer la pregunta, ¿para qué yo necesito... Conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el fin de todo esto? Porque es importante para mí, yo, saber esto. Si vamos a 1 Corintios 15, del 20 en adelante, vemos cómo Pablo explica esto a los corintios, dando a entender sobre ese momento final, ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué Jesús hizo todo lo que hizo? Al final dice... En el versículo 25... Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Si vemos más adelante en el versículo 28... Y cuando todo le sea sometido... Entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué? Vamos al versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Significa que para mí debe ser importante buscar la voluntad de Dios. No solamente para ser parte de ella, para tener responsabilidad en ella. Sino para yo saber qué es lo que Dios quiere hacer con este mundo. Y cuál es el fin. Todo tiene un principio y tiene un fin. La palabra completa es progresiva en ese sentido. Tiene un principio y tiene un fin. Y nosotros tenemos que ser parte de eso.
1: Sí, en el mismo capítulo 15, versículo 24 dice, Entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino a Dios, el Padre. Y por eso cuando oramos la oración del Señor estamos diciendo, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también la tierra. Nosotros estamos realmente diciendo a Dios, Ayúdame a participar en que tú estás trayendo un fin a este mundo. Todo se trata con la salvación de la humanidad.
0: La pregunta en este podcast sería, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios y está dispuesto a cumplirla?
1: Muchas bendiciones hermanos, que Dios les bendiga. Hasta luego.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de misionestransculturales@gmail.com y visita nuestra página web misionestransculturales.org. Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción.